0: Bem-vindos a mais um episódio do nosso FundaCast, episódio número 15. Sou eu hoje e Matheus aqui comigo, Matheus, lá diretamente de Minas.
1: Diretamente de Minas, terra do, do pão de queijo.
0: E do cafezinho que acabei de ver. Um cafezinho.
1: Opa, cara, para não deixar mentir, eu, eu, eu tentei engolir as pressas no cafezinho aqui, antes de entrar é, na, 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 na live aqui, cara, eu acho que desse até queimando. Mas é isso, pão de queijo com cafezinho, toda obra que a gente vai aqui em Minas tem dois vícios, o cigarro e o cafezinho. O, o cigarro eu não peguei, o cafezinho, infelizmente, já tá circulando no sangue aí, mas a gente vai levando, né? Não, né? Tem mais café ou tem
0: mais sangue aí correndo nas veias?
1: Então, tem um pouquinho de sangue circulando no meu café. <risos> Matheus,
0: seja muito bem-vindo e se apresente Boa. a todos. Como é que é? da presente,
1: cara. Então vamos lá. É, poxa, eu sou o, o Matheus, né? Matheus Emerick, trabalho com execução de obras de alto padrão já tem um tempo, já é, casas aí na ordem de custo de 2 milhões, 2 milhões e meio, 3 milhões, né? É, tem um bom tempo já que eu tô nesse mercado, e aqui nas mídias sociais eu falo com engenheiros, com arquitetos e também. Adicionalmente falo com o povão, né? O povão que quer construir, que está querendo ali construir uma casa sem perrengue dentro do orçamento. Eu também falo com essa galera. Então eu estou aqui comunicando com todo mundo e pô, sigo o, o Vinícius aí desde criancinha, né? O Vinícius está um dos primórdios aqui da, da, das mídias digitais, poxa. Então aí Vinícius te seguindo aí há, há décadas já.
0: Legal, né? cara. Há, há quase 25 anos você me acompanha na, no, no Instagram? Há ali, quase cara.
1: 25 anos, cara. Quando, <risos> quando a gente era criancinha, você já fazia furinho no parquinho para fazer fundação, eu já tava lá <risos> te acompanhando.
0: Ah, isso aí, alguém, alguém se confundiu. Falou, mas pera lá, como assim, cara? Quantos anos esse cara tem aí, né?
1: <risos> Bicho, engenharia envelhece o cara mesmo, mas é um fato, cara. Eu não sei quantos anos você tem, eu tenho 31 anos, muito seis. cabelo branco, e, cara, as pessoas me dão 40 tranquilo, cara. Então, são os ossos do ofício mesmo.
0: É, acho que além de estar tá muito na obra, né, muito no sol, muito no... O, 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 a preocupação, ela realmente ela faz com que o cara envelheça, né, cara? Eu, eu tenho, casos, tenho casos de obras, não só obras como clientes específicos, né, que fazem você... É, não dormir direito à noite, fazem... de madrugada.
1: Este ah, cara sou eu, como diz o, o Roberto é, Carlos.
0: É. Eu, 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 eu lembro que quando eu entrei na, na, na empresa de volta, porque a minha história é basicamente assim, Matheus, eu, eu fui fazer o um mestrado no Rio de Janeiro, e eu terminei em 2012, aí eu voltei para a empresa em 2012 e assumi a engenharia, né? Então, aí há uhum. 10 anos, né? E, e eu lembro que eu falava assim para o meu pai... Não, tô dormindo tranquilo e tal. Ele falava assim: Calma, espera, <risos> espera, né? E aí eu lembro assim, claramente um dia chegar para ele falou assim: Cara, mas que coisa, essa obra, cara, não tô nem dormindo direito e tal. Ele falou: Ah, agora você, agora você. Agora entrou, é um né?
1: engenheiro. Agora, agora você formou.
0: Pra, prazer, seja bem-vindo, formado, profissional. Né?
1: Cara, é é um fato. Eu, eu não sei se é próprio da atividade do Alto Padrão, que é o mercado que eu estou envolvido, mas o nível de exigência ele é altíssimo, cara, com assim, da fundação, que é o papo aqui, até é. a linha de rejunte, cara. E assim, o divisor de águas mesmo é, é o contato com o cliente. Eu não, eu, talvez o seu cliente seja empresas, né? Construtoras, coisas assim, né? Eu, Beach, eu tenho menos mais...
0: contato, tenho menos contato com a pessoa física, né? Com o cliente com a pessoa física. Faço algumas uhum. obras, mas em, tor em torno, assim, da minha empresa, do, na faixa de 3%, 5% Entendi. no máximo, entendeu? A maioria é o cliente lá, o... É, que tem um outro lado também, entendeu? Por exemplo, estou uhum. numa obra hoje muito grande, uma, uma obra do céu muito grande, muito grande mesmo, e aí tem nessa obra atuando, tem 12 engenheiros em nível, assim, em contrato e tal, Então uhum. você pega a cara lá que tem 30 anos de engenharia, que, que é muito, muita pressão, entendeu? Muita Sim. pressão, né? Do tipo, é, semana passada, eu, eu, o cara me ligou, ele não me deixou falar, assim, né? Ele não Nossa. me deixou falar, né? E aí, uhum. e, e aí, assim, tava com meus encarregados na minha frente, assim, né? E ele tava me descendo a lenha, me descendo a lenha, né? E, eu, e os dois, assim, aflitos ali e tal, e eu, tipo, respirando, assim, tranquilo Nossa. e tal. E ele falou, falou, hora é que você me deixar falar, eu começo. Né? <risos> e aí o negócio foi. E, e, e esse, o móvel é muito complicado. Eu, sábado, eu você não pepina, domingo de manhã, o cara me ligando. Nossa. E o cara não para, não para. Então tem Vixe. esse lado também, né? Enquanto a pessoa física que você atende, ela às vezes tem, tem assim. É, é meio que é o sonho da vida dela, aquele
1: Exato. Que momento, né?
0: É. Você cara... mexe com os sonhos, né?
1: Tem, tem um fenômeno que quem quem estiver no mercado ouvindo a gente aí, a turma de engenharia, para lidar com casas, construção para pessoa física, a pessoa vai perceber isso, conforme conforme esse negócio crescer, a energia que você vai investir no comercial é totalmente desproporcional com o restante da empresa, cara. Hoje 90% da minha energia ela é gasta com cliente e não com a obra, entendeu? Então é reportar andamento financeiro, é, reportar a parte de compras todinha, as próximas ações a tomar e especialmente com essa é, a presença nas redes sociais a gente a, a gente deixa o nosso trabalho muito visado, né? Imagino que o seu aí também. Então é, tem todo mundo país inteiro olhando nosso trabalho ali e tal e o cliente ele ele ganha esse aspecto de cobrança assim adicional, entendeu? Então, ele, ele quer ser tem reportado. Também,
0: tem então, cara, eu trabalho...
1: Expectativa, realidade.
0: expectativa e realidade também, né?
1: Exato, exatamente. Então, cara, outro dia um cliente me chamou e falou assim, cara, estamos chateados com você. Estamos, é, marcamos essa reunião porque precisamos rever alguns pontos. Eu estou assim, meu Deus, o que está que acontecendo? Você publicou um negócio da nossa casa lá. É, e, cara, a gente que gostaria de saber das coisas antes de ir, ir para as redes sociais. <risos> Daí, eu falei, cara, mas é porque tem uma parada que é rotina de obra, que é tão natural. É. Eu, eu virar e falar, Olha, galera, eu estou fazendo isso aqui, isso aqui, porque... Cara, eu aí... Falo. Velho, imagina a cabeça do cliente. Poxa, ele está falando com a audiência antes de falar comigo e pá. O que, que é, cara? Então, assim, você trabalhar com construção de casa, tem esse lado. Muita gente vai achar negativo ou positivo, que seja, mas ele é uma energia enorme, gasta no cliente, cara. O setor comercial, ele, ele vai pegar demais, entendeu? Às vezes eu fico invejando, cara, o seu... Poxa, eu queria, mas, queria trabalhar para engenheiro, bicho. <risos> entendeu?
0: Bom, Deus, tem um detalhe que eu vou te falar agora, né? É, você tem que saber lidar com esse cara e você não pode estar o balde, porque esse cara, ele é ele é formador de opinião, né? Então, Sim. esse cara, dentro de um condomínio, por exemplo, você faz muita obra dentro de condomínio, esse cara, numa reunião de condomínio, vai falar, olha, só não pegue o Matheus aqui, porque o Matheus, é... ou ao contrário, cara, o Matheus é o nome certo, então, ele, uhum. fa... ele vende o teu trabalho, né?
1: Exatamente, cara. O, o... Trabalhando, assim, na construção de casa, a gente... Eu... Tem muito tempo que eu não faço divulgação ativa, é um cara indicando para o outro. Condomínio Legal. é um mercado muito fechado. Se é. você entrou no condomínio, você aposenta ali, cara. É. Tem condomínios em BH que tem 30 anos de, de existência e tem, assim, 50% dos lotes disponíveis ainda para construção. Condomínios consolidados tal. Então, você entrou com uma cerca naquele nicho, um condomínio é tipo um subnicho do, do nosso mercado, sacou? Você entrou ali você, cara, dominou você sai dali se você fizer uma cagada monstruosa. Porque, na verdade, você cria uma teia de indicação tão grande ali, cara, que você se perpetua, entendeu? Então, no, no ramo de construção de casa, principalmente casa de condomínio, você entra, põe o pé e não sai. Às é. vezes, a gente, estrategicamente, pega uma obra dentro de um condomínio é, é, como estratégia comercial, cara. não é uma obra que ela vai te dar tanta grana, tanto retorno, mas você tem que, tem que pegar aquele contrato, sacou? Porque senão, ou um concorrente vai pegar dentro do condomínio, ou então você vai ficar com um gap de obras, sem obras naquele condomínio, sacou? Então, cara, é, é, é igual o um joguinho de war, mapear território e, e tá tendo que atuar ali. Dica é, de ouro, é, Matheus, dica de ouro. É? Dica de ouro. Pois é, exatamente. Muito legal.
0: Ô, Matheus, cara, anotei algumas coisas que você falou aqui. E o nosso tema da nossa, do nosso momento aqui é a gente falar em terrenos, de, em terrenos que estejam em desnível, né? Uhum. As pessoas vendo aí o verdadeiro custo envolvido quando a gente tem um terreno em aclive, um terreno em declive, acerca uhum. da fundação ou da contenção. Né, que ele vai ter ali na obra dos mov... das movimentações de terra. Uhum. Você usou a palavra, usou a palavra cagada, né? eu uso muito essa palavra também, adoro essa palavra, né? <risos> né o cara não faça cagada, cagada, né? eu tinha uma vez, uma, um evento meu foi, a, 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 a hashtag dela era a hashtag não caga na obra. Aham, uhum, e... eu, eu lembro. Mas isso foi... Foi há 23 anos atrás, né, Matheus? Não, pô, eu estava lá, eu lembro. E aí, Matheus, você, a gente. Eu, 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 quero, eu quero propor contigo uma, uhum. um cenário real aqui, tá? Vamos imaginar um caso real. Caso real. Uhum. Caso real de obra o que é caso real de obra? Vamos imaginar que o teu cliente é, contratou. Um, ou melhor, estava buscando um terreno, né? Num condomínio, tá? Né? Porque uhum. até então, normalmente, ele não é o seu cliente ainda. Ele, ele, está, ele está solto, né? Ele está. Isso. É, não tem ainda uma engenharia, às vezes, sequer tem uma arquitetura envolvida. Mas ele viu lá o lançamento do condomínio, do loteamento, ele viu um grande lançamento, e, e aqui. Eu não vou me referir somente a obras residenciais, porque pode ser uma obra industrial. Né? Uhum. Eu estou hoje num trabalho, num processo de atuação de uma obra industrial, que eu vou mostrar ela aqui, por sinal, tá, Matheus? Vou, uhum. vou, vou destacar esse trabalho dessa obra industrial aqui e, é, é, e, principalmente, os efeitos que este terreno está causando para esse cliente. Então, nós temos obras residenciais, comerciais, industriais, que pode sofrer efeito, principalmente em custo, quanto a um terreno que esteja não nivelado, né? não Sim. plano, né? que esteja em desnível. Então, vamos, vamos imaginar essa situação, né, Matheus? O cara comprou o terreno, ponto. Então, ele certo. tinha lá o vendedor, tinha lá o, o, né, o corretor, apresentou para ele uma, uma, uma possibilidade de um terreno. Né? Vamos podemos fazer essa, essa confrontação aqui, é, esse cenário, é, numa obra residencial, né? mas ela, como eu falei, como eu contextualizei agora, ela pode servir para qualquer tipo de obra, uhum. de residencial, seja comercial, seja industrial. Então, ele comprou o lote dele e aí ele vai em busca de um profissional, de repente. né Vai em busca uhum. de um arquiteto para fazer o arquitetônico dele, vai atrás de um engenheiro para, de repente, executar aquela obra. E aí a gente começa a entrar nesse cenário. aí Então, imagina você, Matheus, sendo chamado aí por este leigo no momento zero. Diria até no momento zero, a gente pode até dividir entre o, o cliente que já fez um projeto e o cliente que não fez um projeto. Acho que é até legal isso, né, Matheus?
1: Uhum.
0: Esses dois cenários podem acontecer, né? Sim. E aí, Matheus, imagina você chegando num terrenão lá um baita de um aclive gigantesco, né? Então, um aclive... tô subindo em relação ao nível do ao nível do, do, do meio-fio, né? Baita de um aclive lá, Matheus, e o cara fala para você assim, cara, comprei esse terrenassa aqui maravilhoso, olha que coisa mais linda, ele sobe aqui ao fundo e tal.
1: E aí, você Matheus... Você está contando história real, cara. Isso aí acontece direto, mas... Ah... Olha, aí, aí
0: você chegou com o cara lá, tá? Você e o cara lá, e o cara tá falando pra você a beleza do terreno que ele comprou,
1: cara. Tem, tem ó, o, o terreno mais complicado que eu já fiz obra na minha vida. É um terreno que tem essa história que você tá contando. É uma região, cara. É, é fato, né? É uma, é uma área nobre aqui em BH, a, a área mais nobre, entendeu? E a família, cara, só que era uma parede, uma parede assim. A família comprou aquela parada lá e, e não era uma família de que tinha tanto recurso para fazer a obra lá, mas acharam interessante o lote num bairro ultra nobre, o bairro mais nobre de BH, na verdade, e claro, né? Quando você sobe numa parede, você tem uma vista, né? Então assim, poxa, você tá na. O, o Aclive era 13 metros, 13, só que 13 metros, né? Não em mil metros quadrados de lote, um lote de, de, de 300 e poucos, né aquele lote padrão Caramba, de, 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 de cidade. É, 13 metros. Você estava na calçada, você fazia assim para olhar para o terreno, ó, numa boa. E, cara, eles já vieram com o projeto. Então, assim, é, veio com o projeto todo pronto, já queria fazer a obra. Nesse caso. Até a mobilização é complicada. para você botar uma escavadeira num terreno desse, tem fio de eletricidade passando na frente, tem poste, tem os vizinhos, cara. Desse lotezinho saiu, é, se eu não me engano, 300 caminhões de terra, de um lote desse. E sempre que eu falo em retirada de terra, né? Tem a Polícia Digital, chega lá no meu Instagram. Polícia Digital é aqueles caras que vai lá fiscalizar a postagem, né? Ah, mas tem que ser muito burro para tirar a terra. Por que, que não aproveita o desnível? Cara, é impossível você fazer obra em aclive dentro das, da, da, das regulamentações de prefeitura sem enterrar uma parte da casa por causa das cotas de nível máximo. A não ser que você queira uma casa com pouca metragem se você tem uma aclive enorme uma casa de 100 metros, você talvez pode locar ela fora da cota de corte. Mas quando você vai aumentando o programa da casa, ah, eu quero cinco quartos, eu quero escritório, sala ampla, com gourmet, papapá, você tem aquela linha máxima de altura para baixo. Inevitavelmente, você tem que locar a casa abaixo de uma linha de corte. Não tem jeito. E aí, ah, saiu lá 300 caminhões de terra teve que reforçar fundações vizinhas, é, um monte de confusão num lote pequeno. E até para a escavadeira trabalhar é complicado, porque a concha dela tirava terra e o cara tinha que, que ser muito bom de mira para jogar essa terra fora naquela fiação que passa na rua. Uma confusão, cara, uma confusão Sim. tremenda. E, e esse, essa situação fez com que as adequações de terreno custassem 20% do que, a, do que a família tinha disponível para fazer a obra. tá? Então, é, eu sempre gosto de entrar para uma obra pensando no global que o cara tem disponível. Esse é meu pontapé. Cara, quanto você tem para fazer essa obra? É um milhão? É um milhão e meio? É 500 mil? Quanto você tem? Cara, eu tenho essa grana aqui. O cara, geralmente, quando a gente fala de pessoa física, ele não pode passar daquele teto, certo? E hum. o terreno é um ladrão, cara. Terreno, ele assalta o cliente. O cara tá pensando em gastar aquele dinheiro com porcelanato, com bancada, luminária, hum. e não em, 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 em muro de arrimo, sacou? Hum. Então, isso é muito comum. Então, você falou, ah, e se o cara te chamar hum. num declivisão? Ah, aliás, num, num aclivisão desse aí? É isso que acontece. Essa é uma história comum, tá? Corriqueira e sempre rola é, isso aí que eu estou te falando. Então, se o cara já vem com o um projeto pronto, é isso, cara. É, é situação do dia a dia essa daí, entendeu?
0: É, e o problema é que, por exemplo, quando esse cara vem com o um projeto pronto, a grande, é, a grande é, dificuldade é você mostrar para ele que é o arquitetônico, na verdade, que está impactando nessa, nesse custo elevado. Uhum. É, é o arquitetônico... Obviamente, é, é contemplado naquele terreno, né? Sim, é claro, claro, né? Até porque, como você falou, você pode ter uma limitação de altura, o que é muito comum, na verdade. Quanto condomínios... É, 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 essa pergunta, cara, chegou para mim é, essa semana. E o cara falou assim, Vinícius, é, por que que faço solo? Ele falou eu não consigo entender por que, que faço do solo. <risos> uhum. ah, aí eu falei assim, bom, primeiro, cara, pro, meu, pro começo de conversa, que nem toda cidade, você tem a liberação de você construir quantos metros de altura você quiser. Você não Sim. pode chegar numa cidade, de repente, que o plano diretor tá, tá, é, tá lá com um limite máximo de 130 metros de altura, e você colocar 200. Você não pode. Você tem limitação de altura. Começo de conversa. Aí vou, ah, tá. Não sabia que isso existia. Não, não, uh -huh. Começo. Isso aí. É, o, o que mais? Cara, a, a questão da arquitetônica, não impacta muito. Tem muito projeto de ato tem muito arquiteto que não gosta de ver um, um, um nível de garagem acima. O cara já quer, por exemplo, ver lá a entrada e quer usar bem o TR e o primeiro andar. O cara quer que a sala comercial... Enfim, então uhum. as pessoas às vezes é, têm tem tem um pouco dessa dificuldade de entender as razões. né Ah, mas era só você ter feito isso. Não, pera lá. Mas, é. mas isso aqui que você está propondo não se encaixa nesse caso, porque esse caso tem uma variável... Que não me permite usar essa, essa, essa solução, né? Uhum. Então, olha que interessante que você falou aqui, eu não tenho umas coisas bem, bem legais aqui, né? Você, você comentou, comentou em 20% de custo é. né? de uma movimentação né, de, de solo, além daquela proposta. Uhum. O tinha, ou, ou melhor, que, que o cara tinha disponível, né? Recentemente, uhum. eu, 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 eu recebi uns. Uns colegas meus aqui que constroem, que se, é, se formaram e constroem para vender, né? Esses caras Sim. que vão, vão girando construindo, construindo para vender. E eles me falaram o seguinte, Matheus, cara, Vinícius, hoje em dia, determinados tipos de construção, se eu tenho terreno com algum aclive, algum declive, tá? O meu custo, o meu custo para aterrar ou ou é, escavar, ou executar um arquitetônico que contemple essa situação, né? é, fazendo, por exemplo, é, num declive, fazendo é, aumentando, por exemplo, lá o um nível de subsolo, o cara fazendo uma, uma uh -huh. foto interior é, o meu custo acaba impactando lá fora no meu resultado. Por quê? Porque eu Sim. não consigo, muitas vezes, vender esse meu imóvel a um preço x que a, ele absorva o custo gerado né por esta por este, é, é, por, este por esse custo que eu tive essa na minha
1: adequação obra. né
0: essa adequação que eu tive na minha obra porque tem um detalhe bem interessante que é o seguinte o mercado na verdade ele não quer saber se você gastou ou não com adequação exato ele não quer saber uhum. O mercado uhum. na compra e na venda ele tem lá, ó, o terreno do, a obra do Matheus está 200 mil a obra do outro cara tá 160 é o obra do cara. Se o cara é, gastou a exatamente venda, o problema é que Você está
1: falando o seguinte, você, vamos, vamos pensar numa casa de 300 metros quadrados. Cara, se o cara teve uma oneração de terreno de 100 mil o valor da casa de venda é o mesmo, cara. É uma casa de 300 metros quadrados entendeu? Tantos tal layout, tal distribuição, essa casa, vamos supor que o valor de venda dela é 2 milhões. Se o cara gastou 100 para adequar o terreno, não vai aumentar no valor de venda da casa. Exatamente isso. Entendeu? Exatamente. É só preju. Então, uma técnica de incorporação, quando você está fazendo a viabilidade, a galera que constrói para venda, é calcular o custo de adequação do terreno e inserir isso no valor do lote. Boa, Porque quando o cara está querendo construir para venda, ele olha um lote em declive ou um lote em aclive, e fala: "Pô, o lote custa 500 mil, mas aqui tem 200 de adequação. Então o lote é 700 sacou? E aí o cara consegue comparar banana com banana, porque tem um plano, um lote plano ali que é mais caro, mas o custo de edificação nos dois lotes é, é, é diferente, entendeu? Eu vou dar um exemplo
0: que acontece muito aqui na Fugel, Matheus. Você, vai, você vai, é, vai compactuar comigo disso. Hum. Eu tenho muito cliente que me liga e me, é, e me, e me busca, né? faz a busca pela, pela nossa empresa, na hora de adquirir o terreno, para avaliar o tipo de solo. Se aquele solo tem é, uma boa competência para o tipo de obra que ele está prevendo, ou se não, se de repente não, tem um material rochoso, tem alguma situação uhum. atípica, tem ocorrência de pedra-bola, tem água, tem alguma coisa que vai impactar. E aí é muito legal que é o seguinte, eu vou lá, faço a sondagem, e aí o cara fala assim para e aí Início, o que, que tu acha? Eu compro ou não compro? Aí eu costumo falar assim, né, cara? Eu falo, olha, a, a, a me, a me ocorre sim, é, sei lá, uma vez cada duas semanas alguém me liga e pede isso, né? Hum. Agora o cliente taço meu, meu lá, o Sérgio, me ligou aqui e falou isso ó, oh, aquele terreno, tá na rua, tal, tá, não sei o quê. Falei, não, lá lá eu fiz o terreno, o pé de do lado. Ele falou, tá, tá, e daí como é que é? Eu falei, cara, lá é a famosa Vila Sapo. falou: como assim, Vila Sapo? Cara, lá era um banhadão. Lá, se você acabar um pouco, você acha um sapo lá, né? Ele falou, uhum. não, pelo amor de Deus, eu quero fazer só sala comercial. Eu falei, cara, esquece, esquece. Nossa. Porque o teu custo de fundação, ele vai ser de uma ordem de pelo menos umas três vezes o custo normal. Eu falei, e o, é. e o pior, Sérgio, o pior, naquele terreno lá, especificamente, você vai ter que criar uma drenagem, vai ter uhum. que criar uma espinha de peixe, vai uhum. ter que fazer uma, uma drenagem mínima necessária, porque senão, como você tem uma, um nível d'água muito alto, o teu solo não percola mais, a água não percola mais. Então, Sim. ela acumula muito. É comum você passar lá, passa lá um dia para você ver depois de chuva, vai ter água imposta por tudo, porque a água não consegue percolar mais, né? Então, aí ele, aí ele falou assim: não, isso não dá, não adianta. Eu falei: não, Sérgio, espera não é que não dá. Faça uma proposta compatível para o lote. O Exato. cara quer um é lote? Ah, quer um milhão? Ah, tá bom. Então, chega lá e fala pro o cara: olha, o meu custo de drenagem, não sei o quê, vai aumentar aqui, vou gastar tipo 200 mil a mais. Então, uhum. eu consigo comprar esse teu lote a 800 mil. Aí eu dei essa dica para ele, né? Beleza. Dali a pouco. Né? Passou ali um mês, o cara falou assim, gente, o, cara, o cara tá quase topando e tal, que eu não acabava fechando o negócio. Eu falei, claro, fecha. O custo que você ia ter Sim. a mais, você vai acabar abatendo aqui no valor do lote. Então, uhum. outra jogada que você acabou de falar é uma boa técnica. Né, de Sim. Já prever isso, negociar, mas isso, Matheus, tem que, no mínimo, ter uma expectativa de tipo de obra, é ou não é?
1: Exatamente, com certeza. Cara... é. Eu sempre falo muito isso aí. A gente está nesse assunto diante de uma, de uma variável que é da ordem de milhares de reais, entendeu? Se você tem um problema na fundação, ele vai impactar em milhares de reais. É muitos milhares, entendeu? Por exemplo, situações desse tipo que você está falando aí, normalmente, numa casa, tá, Vinícius? A, a fundação ela vai ficar em 6% do global por aí. Né? ao passo que se a gente tiver algum problema de solo às vezes que eu tive aqui problemas de solo foi para 10, 11 12% a fundação 15% então isso é uma variável enorme a gente está falando de uma possível oneração de fundação de 100 mil, 200 mil isso é real, isso é fato tá? aí não só solo e fundação como também é questão de drenagem, terreno com água, cara, é muita confusão. A gente já fez prédio em terreno que, como o do elevador é, é, é abaixo de tudo, né? Você corta, faz subsolo e tal. Cara, tinha que ter uma bomba sapo lá funcionando por causa do nível da água. Terreno que, quando chove, o lençol sobe. Cara, muita confusão. Então, isso tudo é, tem impacto de muitos milhares de reais, entendeu? E aí... Esse é o tipo da coisa que você tem que entrar no empreendimento já sacando com um checklist na mão. Cara, qual o impacto da topografia? A topografia, cara, ela vai impactar nessa questão de corte, contenção, bota fora, ou, ou majorando a estrutura. Porque se você tem um declive que te impõe ali um andar a mais ou dois, numa casa é muita coisa, cara. Tem uma estrutura de quatro pavimentos numa casa, é normal de ver, mas pô, é uma estrutura de um prédio. Isso, isso é reflexo de topografia. Então, quando você entra para o terreno, você tem que ter essa visão macro. Qual o tipo de projeto que eu quero ter aqui? É isso, isso e isso. Poxa, isso vai puxar quanto? Cara, isso vai puxar aqui uns 200 mil. Isso vai puxar aqui uns 250 mil. É uma conta de viabilidade que você já tem que entrar e botar na conta do terreno, entendeu? que, se não, você só está dançando. Depois não adianta. Para então, você reverter 200 mil depois na tinta, na, na, na fita crepe, na lona, é, na cerâmica, é muito difícil, cara. Então,
0: Mateus, a, a, você falando aqui, cara, eu, a, nós podemos estar aqui com vários tipos de pessoas e profissionais nos ouvindo aqui, mas isso, para mim, torna muito claro... A necessidade do profissional desde o momento zero. Sim. É, o, cara, o cara já está com o profissional da engenharia do lado dele no momento zero.
1: Né? Exatamente.
0: Esse checklist que você falou, isso é sensacional, cara. Uhum. É, do cara chegar ali né, e falar: olha, pera lá, vamos ver o que, que esse terreno impacta. Pera aí, pera aí. Olha só, esse aclive aqui, por exemplo, significa que lá no fundo do terreno eu vou ter que fazer um muro de arrimo. Né? Um muro de arrimo vai te custar uma ordem de tanto. Ah, não, eu vou ter que fazer aqui, por exemplo, né, uma bomba, uma drenagem, isso aqui dá ordem de tanto. Né? Ou seja, esse, esse leigo, muitas vezes, que vai construir, se esse cara está desorientado de um profissional, desorientado no, no sentido de sem orientação, né, uhum. ele, com certeza, vai acabar tendo surpresas depois na obra dele é, em função dessa... É, é, dessa não orientação, conforme você comentou
1: agora. Uhum. Quanto antes melhor chamar o engenheiro... Ó, quanto antes possível chamar o engenheiro melhor. Quanto antes possível. Eu já tive cliente que me chamou antes de comprar o terreno, na escolha. Uhum. É, o, é o melhor. Porque aí você já dá toda essa visão, Tá? Aí, é, o cara já faz uma compra certa. Cara, eu tenho esse orçamento para fazer a obra. Cara, não vai nesse terreno, porque você não vai conseguir aqui e tal. Já tive cliente que me chamou nessa condição e, de, e, e vendeu o terreno. Já tinha um terreno, vendeu o terreno. Já tive cliente que me chamou nessas condições. E, cara, ba, é, a gente reformulou o projeto antes de começar. Acho, cara, não, não, para, 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 para tudo, para volta o ele reaprovou o arquitetônico, já tive cliente cara, que tava é, com um projeto, sabe o, o, o lote meio irregular assim e cheio Sim. de contenção com os vizinhos e só deu eu dar pra ele a sugestão cara, elimina as contenções e trabalha com talude era um lote grande, mil e poucos metros dava Sim. confortavelmente cara, lá foi tipo assim 30, 40 mil de, de economia ali numa cada besta, cara, que se o cara não tiver alguém na concepção trabalhando, se for delegar tudo para execução, Sim. o cara tá dançando, entendeu? Então... Eu quero, eu quero te mostrar,
0: Matheus, eu quero te mostrar aqui na minha tela, hum. essa obra aqui, eu vou te mostrar aqui, ó, essa obra é uma obra que ela tem um desnível muito grande, quer ver? Ó, eu tô até com o plano dela aqui, ó.
1: Hum, que legal.
0: Aqui na frente, ó, a cota tá na cota, mais ou menos 725 aqui, Tá? Cinco uhum. a cota aqui, né? E ele desce, e a última cota aqui, cota 705, tá? Certo. 705. Então, eu estou falando de 20 metros de desnível. Qual o tamanho Mas, do terreno? É, é, o terreno é grande. O terreno é... 482 metros, olha aqui, ó.
1: Ixi, aham.
0: Uh -huh. tá? Então, está caindo 20, 20 metros, né? Eu falei, né? 20 metros. Isso. Isso, 20 metros. Só que é o seguinte, qual que é o problema dessa situação, dessa obra aqui? Essa obra tá? é uma obra que o cliente é, vai deslocar caminhões aqui em cima. Tá? Uhum. Então, tem caminhões. O que aconteceu com esse, com, esse, com esse terreno? A gente começou a fazer um projeto de terraplanagem a partir do arquitetônico que ele tinha enviado. Tá? Uhum. E, Matheus, o que aconteceu? Gerou vários patamares na obra que pudessem ser possíveis dos caminhões fazerem as as movimentações, as
1: manobras, é, né? As
0: manobras, exatamente. Só que se você observar isso aqui, às vezes não pode ficar muito claro, mas aqui tá, a, a, aqui fico, começa a, a você ter uma visibilidade. Os volumes de contenção, que é o que eu estava citando agora, ficam enormes, enormes, tanto entre patamares, entre Aham. patamares, quanto externos, Pro tanto visível. de corte aqui quanto de aterro, certo? Uhum. E o que acontece? O, o, esse, esse cliente, especificamente, ele não tem condições de ter muito talude na obra dele. Por quê? Porque, embora seja 400 metros, o, a planta industrial dele ela é apertada, ela não é, ela não é sobrando, entendeu? Uhum. Então, o que, que nós estamos fazendo nesse momento? Olha que, olha que coisa mais incrível aqui, esse, esse caso dessa, dessa situação, por isso que eu falei que... Não, nem sempre a gente está falando somente de obras residenciais. Aqui um caso de imóvel industrial. tá uhum. Nesse caso dessa obra aqui, Matheus, o cliente está avaliando todos essa, 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 esses níveis de terraplanagem. Nós vamos fazer, inclusive, os projetos de contenção para que ele tome decisão pela construção nesse terreno é assim. Ou ele tem a possibilidade de investimento em outro terreno, que aí é o outro uhum. terreno tem o plano com custos, com custos muito superiores de aquisição. E ele tem essa possibilidade desse terreno em, num declive muito grande, igual a gente viu ali, 20 metros de declive. Então, olha que legal essa casa desse está desse, desse ele, ele contratou uma, 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 uma construtora para fazer essa análise, né? uma gestora de projetos, contratou um arquitetônico, contratou um, é, um, um geotécnico que nós para mexer com terraplanagem, com contenção. Só que o que cara? O cara está tá falando, se ele começar a obra dele, estão falando de, sei lá, 50, 70 milhões, tá entendendo? Sim. Então, para ele gastar agora com o projeto, Matheus, vamos falar aqui Vou botar aqui numa ordem de uns 100, 150 mil com projetos agora? Uhum. É de graça. É de graça. Sim. É, o custo é muito baixo, entendeu? Ele, uhum. analisar, é viável? Não é. Vale a pena? Não vale. Ele falou assim, cara, para mim esse terreno é muito bom. A logística dele tá favorável, já tem um acesso bom, eu consigo sair. Então, o que, que a gente tá fazendo agora? A gente está numa, numa fase agora que a gente tá avaliando os cortes e aterros avaliando os platôs, olha que legal aqui, ó, uhum. situação, estacionamento, então a gente está estudando aqui com rampas de inclinação máxima, enfim, a gente tá trabalhando num projeto hoje para que, pra, o, o, olha que insano isso, a gente vai chegar ali com todos os profissionais juntos numa mesma reunião e qual é, olha só, Matheus, Sim. qual é o impacto que nós vamos ter nessa obra Utilizando esse terreno. Ah, a arquitetura tem isso, a estrutura tem isso, eu não consigo fazer isso, eu consigo isso. Eu curto... Cara, então, assim, olha o nível o nível é. de é, entendimento, ou melhor, o cliente tem o, um, o poder de decisão dele. Isso. Fica muito mais, fica muito mais assertivo, Matheus. O cara,
1: uhum. o cara
0: acerta na decisão dele. Porque tipo assim qual
1: que é o tamanho do buraco que eu tô entrando qual que é o tamanho do passo que eu tô dando entendeu? Mas
0: aqui não é do tal qual é o tamanho do tipo ah é um pipinão ah é um problemão não uhum. aquele é tipo o meu custo é de tanto
1: exatamente exatamente Isso aí cara
0: faz uma diferença uhum. a, a gente nós aí né Mateus nós somos profissionais da engenharia que eu costumo brincar assim né o cara que não faz sondagem eu costumo brincar com tipo, assim, ó, quer ver? Ele vai falar assim pra mim. Não, 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 não precisa fazer sondagem, não, né? Aqui é tranquilo. O solo é, é, o solo é bem forte. Falo, Tem uns tá caras
1: três ruas pra trás que fez. É, eu vou aproveitar.
0: O solo é duro, o solo é bom, né? a fala, não, tá bom, então. Então, quando você for me mandar as cargas, você me manda as cargas da estrutura assim, ó. Pilar pesadão. Pilar... <risos> Pesadinho, pilar, pilar pesado pra caralho. Né? Pilar filho da mãe. É, exatamente. Que aí eu vou solucionar com uma fundação bruta, uma fundação leve, uma fundação para um solo pesadão. Uhum. A gente mexe Sim. com o número, né? a gente tem que trabalhar com o número, a gente tem que trabalhar com tensão admissível, com cálculo é. de capacidade, com carga. E, 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 então, a gente tem que mexer com o número. E quando a gente trabalha com números, especificamente com profissionais de obra, é, é, ou, ou melhor, com leigo, que não entende, às vezes, uma necessidade, uma demanda, o porquê do muro de arrimo tão, tão, tão reforçado, você tem que Isso. mostrar números para o cara, né? A gente, quando a uhum. gente mostra o um número, o um custo, a, a, gente, a gente iguala, porque custo é custo para todo mundo, né, Matheus? O, um real para você é um real para mim. Então, uhum. o cara vai entender... De outra maneira, de outro aspecto,
1: né? O Vinícius, cara, o mercado nosso ele está ele mudando para essa parte de custos, a gestão de custos, cara, qualquer gerenciamento de projetos que você pega, qualquer pós, qualquer MBA, qualquer coisa, a gestão de recursos é um pilar central, cara. Porque hoje o custo de oportunidade de você abrir um empreendimento desse, num local desse, se o cara economizar 10 milhões, comprando outro terreno aí dentro do seu exemplo e fazendo isso em outro local, o que, que são 10 milhões, cara? O que, que é 10 milhões em outro empreendimento, em outro investimento? Então, o nosso mercado está acabando com esse amadorismo dos custos aí. Do tipo assim, cara, obra é isso mesmo, obra você entra, gasta um monte mesmo sem saber quanto é que vai dar. Sempre tem surpresa mesmo, sempre gasta duas vezes o que você estava pensando mesmo. Isso aí é, é uma coisa que está morta. Tem uma galera que trabalha desse jeito ainda, mas, cara, no cenário que a gente está vivendo, de, de... cenário econômico que a gente está vivendo, quem... o engenheiro que não dominar o custo ali da, do que ele está fazendo, previsão de custo, monitoramento de custo, orçamento e dar essas respostas seja para pessoa física ou, ou para uh, se o seu cliente é empresa enfim não importa se você só pensa em executar sem estar tá lastreado pelo custo decisões assim cara eu tô indo por aqui porque custa tanto se eu fosse por ali custaria tá. tanto tá. então cara isso é inadmissível hoje entendeu você tem que ter na ponta da caneta, o que você que está fazendo, cara? Não,
0: eu acho que na verdade, Matheus, isso que você está falando para mim é o seguinte: separa o amadorismo do profissional exigido pelo Sim. mercado hoje. Exatamente. Uhum. É, porque o cara, o, ca, o, o cara não pode se dar a, 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 ao luxo de, a, a, de falar uma, 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 um negócio desse, do tipo, ah, não, a obra é assim mesmo, a obra sempre custa o dobro.
1: Uhum. Não, cara, por incrível que pareça, o nosso mercado de construção é o único mercado que aceita isso. Eu sempre brinco o seguinte, cara, você não vai no dentista, aí você tá lá com aquela boca aberta lá, e o cara já arrancou o dente, entendeu? Aí ele fala, ih, mano, tô olhando aqui para eu devolver outro dente agora, vai ficar três vezes mais, e você tá... eu já tô aqui, cara, não vou ficar banguela. Você não, não faz um pacote de viagem, aí quando você tá lá na Turquia, o guia te fala, mano, pra você voltar para casa agora, vai ser três vezes mais. Nenhum mercado aceita é. isso. Só é. o mercado da construção é um mercado que você aceita entrar numa parada, e vê quanto vai ficar no meio, e aceita com naturalidade a parada de ser é, 50% mais, é. o dobro mais. É muito estranho a, a lógica do nosso mercado. Como é, que, como é que isso passou? E olha só, uma construção ela é um tipo de projeto que a gente chama que é 100% preditivo. Você tem o um escopo definido no começo. Se você tem escopo, você tem custo. Então, é, é muito fácil de, de concluir isso, né? É diferente de um projeto que ele é adaptativo, um projeto que ele é, é, ele, ele é híbrido, né? Então, um, um projeto de construção é, é igual construir um foguete, construir um navio, construir uma casa, cara, um, um galpão. é 100% escopo fixo. Como que você erra o custo disso, cara? Como que você entra sem saber quanto vai custar, entendeu? Eu sei como que você erra isso. Eu sei como que você erra isso. Hum. quando há falta de
0: informação. Sim. Quando, uhum. por exemplo, né, o cara não tem um bom projeto, tá uhum. entendendo? O cara Exato. não tem um bom projeto. Um projeto deficitário, né, um projeto que não contempla todas as particularidades da obra, uhum. um projeto que deixa é, com que a obra tome decisões, tá? a obra tome decisões, o que é muito uhum. bom. É, a, a, a falta de especificidade, a falta de, a falta de indicações básicas de projeto faz com que na obra o cara e aí o cara você fala assim, o tá, é, que, que você fez isso? Não, não estava indicado em lugar nenhum, o cara foi lá e tomou a decisão que ele achava melhor. E essa decisão, qual que é o impacto dela? Uhum. Matheus, a grande sacada que, claro, a gente fala disso muito, né a tal da compatibilização de projeto. Isso na verdade a compatibilização ela faz com que o teu escopo fique muito bem definido acho que quando você é. quando você fala isso no modo sempre na minha cabeça eu imagino aquele projeto aonde a gente investiu mais tempo no projeto do que na execução exato que é, o que acontece não não é o que acontece uhum. o que acontece muitas vezes é a loucura é a insanidade é do tipo começa logo depois a gente finaliza o arquitetônico. Tá? Uhum. Quantas obras eu já peguei? Obras comerciais, principalmente, comerciais que eu digo: farmácia,
1: um mercado,
0: um posto de combustível, uh, esse tipo de obra.
1: Mini-shopping, né? Uhum. Shopping.
0: Quantas obras eu já peguei, Matheus? Do tipo, precisamos começar logo porque tem contrato ecologista. E Sim. aí. Quando começa a compatibilizar as necessidades, aí você tem um retrabalho gigantesco. Por que, que você uhum. tem um retrabalho gigantesco? Porque você não compatibilizou, você não estava com o teu escopo definido, você não estava, você estava com uhum. uma prévia, né? E o cara, e aí nesses momentos, né, Mateus? Como é que o cara orça a obra? <risos> o cara orça assim, Esse tipo de obra custa dois mil reais o metro quadrado. Aí você fala, com base no que? Não, não, uhum. base numa experiência acumulada aqui. Não, mas, mas calma lá, né? É, é, é. Você está claro. falando de conterreno, de, mas é de, é de conterreno, é, Que tipo de obra. E aí, e aí que vem a é grande sacada. Agora, olha como isso encaixa no nosso, no nosso, na, na nossa conversa. Esse tipo de informação do tipo, custa 2 mil metros quadrado, custa 3 mil metros quadrado, custa 1.500 metros quadrado, ele cai totalmente por água. Sim. Quando contra ou um terreno desse, desse tipo que a gente está avaliando.
1: Com certeza. É, o, o terreno, na verdade, dentro que da minha forma de considerar, ele não entra no metro quadrado. Porque você consegue parametrizar Beleza. parede, consegue parametrizar laje, você parametriza o seguinte, olha, uma casa de X metros quadrados ela por aproximação ela vai ter tanto de parede tanto de laje tanto você consegue correlacionar metro quadrado de construção com metro quadrado de acabamento com metro quadrado de laje agora você não correlaciona metro quadrado de construção com escavação com contenção não tem jeito é impossível Então até dentro do nosso curso, é, na, na, no planejamento financeiro um, 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 uma, é, um preâmbulo ali, tá? uma, uma coisa assim que vem antes, é, cara, vamos sentar e vamos olhar para o terreno. O que, que você tem aqui do seu terreno? Você tem bota fora? Eu, eu costumo dizer o seguinte, é, são cinco onerações e uma puxa a outra. primeira delas é tirar a terra. Tirou terra, você vai ter contenção. É a Legal. dois. A três, você vai ter que impermeabilizar a contenção, tá? que não é barato. Você tem a regularização, a permeabilização tal, e tal. Né? A quatro é a drenagem da contenção ou do terreno, enfim, que seja. E a quinta é o tempo, porque para fazer as, as quatro anteriores, você vai ter, às vezes, dois meses a mais de engenheiro, de mestre de obra, do, do que seja. Então, cara, uma vai puxando a outra, sendo que as quatro últimas geralmente fica de uma vez e meia ou duas essa primeira aqui que eu boto fora. Então, é até fácil de você fazer uma viabilidade assim de papel ah. de pão. Você está visitando o terreno ali numa primeira, claro. numa primeira... Agora, cara, isso aí você tem que calcular antes de pensar em subir parede. Quando é. você começa a subir parede, você consegue fazer as correlações. Então, pera aí. Cara, se é 200 metros quadrados de construção, eu acredito que 400 metros vai ser proporcionalmente, quase o dobro ali e tal. Agora, para mexer no terreno, cara, não tem jeito. Depende do acesso, depende do solo, depende da topografia, depende da, das condições de, de nível d'água, depende de um monte de coisa. Não tem Depende como... das
0: condições climáticas, por exemplo. Depende vou dar um das caso, condições
1: climáticas. No dar um caso, a gente, a gente tá, tá
0: atravessando aqui um período de muita chuva, muita chuva, tipo, 40 dias chovendo. Então, assim, Todos Nossa. os terrenos, todos os terrenos que estavam, que estão buscando corte ou aterro, estão parados, todos, todos. todos. E aí, esse tipo, essa tipo, esse tipo de variável não controlável, você não consegue, não consegue colocar no escopo preditivo igual você comentou, né, Matheus? Não tem como. Sim. É isso aí. Isso aí você acaba é, estando alheio, né, você fica alheio à situação. Agora, Matheus, cara, de tudo que a gente falou, né? é, é, para mim, pra mim o, que mais, o que mais chama atenção assim, é o impacto do profissional acompanhando desde o princípio. Acho que tudo que a gente falou aqui, tudo, tudo, tudo foi. A diferença de você ter um cara junto ao seu lado ou você não ter. Né? Eu, costumava, eu, eu costumava brincar aqui na empresa que alguns clientes, eles têm o um engenheiro geotécnico de estimação, né? Aquele cara que, para tudo, eles estão ali perguntando, estão ali do lado, né? E vem cá, vamos lá. Sim. E é o cara de confiança, é o cara que você confia nele, né? Uhum. É o cara que dá soluções técnicas adequadas, é o cara que você tá junto. Agora, o, 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 às vezes, esse custo ali ele não é colocado, né? Porque o, o profissional da engenharia, o cara, o cara, ele, ele, ele vai lá e, às vezes, ele dá o auxílio e tal, e uhum. ele, às vezes não vê o papel impactante que ele tem e não, e não é remunerado por isso. Então, vamos, vamos fazer um parênteses aqui, Matheus, para uma valorização profissional aqui, o que, que você acha? Isso é importante, né?
1: Uhum.
0: Eu costumo brincar que a gente, eu, eu morava num prédio, né? eu não moro mais em prédio, moro em casa, mas eu morava num prédio antigamente, com meus pais, hum. Né? e lá tinha vários médicos oftalmos. Eu lembro que isso era muito claro, tinha vários oftalmos e tal. Ponte Meio eu chegava na elevadora, assim, eu falava doutor, eu tô com um negócio no olho aqui, tal. Então, eu tava, <risos> e tal, eu já falava assim, né? Ou um dermato, falava assim, doutor, que que queira, que queira, que surgiu uma pinta aqui e tal, o que, que será que é e tal? E era unânimo, unânime Todos falavam assim, Vinícius, vou te passar o telefone aqui, você liga lá na minha secretária, você marca lá um horário com ela, a gente uhum. já... Me... É isso, né? Você ia uhum. lá, você marcava o horário, você pagava a consulta. Uma consulta. Ou, ou, você, ou você passava uma hora e média, enfim, né? Você ia lá e era consultado. Já quando o contrário acontecia, vamos imaginar do tipo do médico chegando para você no elevador, falando assim: Ô oh, Matheus, estou construindo lá minha casa e apareceu uma bolha lá embaixo da janela, né? É. Que é, é, foi o tema que você citou agora, esses dias atrás, num posto seu lá e tal, né? Uhum. Aí o Matheus falou assim, cara, é muito simples, é só você fazer lá a ligação, né? Colocar lá e preabilizar com o material tal, resolvido. O cara fechou. Você acabou de dar a solução para o cara ali, é. né? Sem o cara. E não, a gente uh -huh. tem que voltar um passo atrás nisso. Matheus, eu confesso para você, confesso hum. para você, confesso, que eu apanhei muito com relação a isso, apanhei muito, apanhei muito, de dar muita solução técnica de graça. Apanhei muito, apanhei muito. Entendi e fazer visita técnica de graça, de ir lá e tal. E hoje em dia, Matheus, eu mudei drasticamente com relação a isso. Existem dois tipos de clientes teus, tá? Hum. Existe aquele cliente teu que faz tudo com você. Beleza, esse cara, você vai aonde for com o cara, você vai de graça, você vai aonde precisar, você vai, Matheus, você vai. Sim. Agora, essa história do tipo assim, não, eu vou lá porque, de repente, esse cara pode acabar me indicando. É. Cara, isso é uma furada. É isso uma armadilha, é uma cara. Isso é, é uma armadilha. Uhum.
1: Você, deve,
0: você deve definir um escopo de atuação inicialmente.
1: O cara uhum. fala, ah,
0: você vai lá comigo, você fala assim, cara, olha só, vamos fazer mais do que isso. Eu quero prestar um serviço para você onde eu vou avaliar para você o teu terreno, eu vou fazer uma pré-avaliação... De que é. tipo de arquitetura você deve trabalhar. Eu vou Exato. te mostrar uma coisa. Você começa a mostrar para ele o potencial que tem de você atender ele e o benefício que ele vai ter te contratando. O benefício. Uhum. Matheus, eu comecei a fazer... Esse ano, 2022, foi um ano que eu prestei muita consultoria. Muita consultoria. Muita, muita, muita eu certo. praticamente, eu tenho, fiz um contrato de consultoria, cada duas semanas eu tinha um contratinho de consultoria de uhum. que valor? É, variou lá de 1800 2500, 3000 Sim. valores maravilhosos valores maravilhosos, maravilhosos de você ir lá palpitar, de você, olha, falar isso, você ir lá e mostrar o seu conhecimento técnico e desvalorizar por isso, entendeu? de entender, uhum. mas que o teu conhecimento que você tem não foi por acaso. Não foram as muitas horas que o Matheus passou estudando, trabalhando, ralando, esses cabelos brancos uhum. aí com 31 anos de idade. Vários. Então, assim, é dessa valorização que eu estou falando. Da gente, uhum. antes de entregar o, a resposta, pensar assim: o que, que eu posso entregar para esse cara uhum. que tenha valor para ele, que ele perceba esse valor. Que seja uma boa, pre... uma boa prestação de um serviço para ele, né? E que eu possa cobrar por isso. Esse é o ponto. Né?
1: Entendi. Muito
0: mais esse cara, Matheus, depois, ele vai valorizar, cara. Ele vai falar assim, pô, legal, cara. O Matheus, contratei ele lá, ele fez um bom trabalho para mim. Ele me ele fez com que a minha decisão fosse assertiva.
1: É ou não é, Matheus? Cara, é isso aí. Eu vou falar uma coisa que vai convergir com o que você acabou de falar. É. Só que eu vou voltar um passo atrás, né? É, o seguinte, quando você falou assim do profissional acompanhando desde o começo, né? Eu acabei de entregar uma casa agora que o cara me chamou no, exatamente no começo. Cara, então ele me chamou antes de fechar com, arqui, com, com arquiteto e isso as redes sociais ajudam bastante, né? Então, o um cara me chamou, falou, Matheus, cara, eu quero que você esteja do meu lado em cada decisão, beleza, tranquilo. Então, ele, eu fui lá, avaliei o terreno que ele já tinha. Falei, olha, para você colocar uma casa aqui, você vai ter esse, esse obstáculo, tal, 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 tal. Cara, e aí eu fui acompanhar. Ele me falou a verba que ele tinha. Ele tinha que matar a casa dele em 1 milhão e 200. Então, a, a gente pegou o arquitetônico, Aí, a primeira proposta de arquitetônica, a gente foi modificando. Falei, cara, se você tira essa parede e coloca aqui, se você traz isso para cá, você vai aliviar a estrutura. Cara, se você mexe aqui, a fundação pode ficar otimizada. Cara, eu, eu peguei ele do passo zero e montei junto com ele um plano de obra para ficar em 1 milhão e 200. ,000. Fizemos a obra em um ano. E sabe quanto que a obra Ficou. 1 milhão e duzentos. <risos> então, cara, ele teria dançado se ele tivesse. Cara, eu vou fazer, eu vou chamar um arquiteto, o arquiteto faz um projeto e tal. Cara, o negócio ia extrapolar, cara. Não tem, não tem, não tem outra possibilidade. Agora, sabe o que é que acontece? Aí a gente chega no que você falou. Como que se cobra um serviço desse que eu prestei?
0: Precificação, né? Precificação.
1: Né? Como é que você cobra, para? É, Por porque, porque que as pessoas não fazem isso? Primeiro lugar, porque é um bloqueio do tipo, cara, como é que eu vou pagar um engenheiro para dar pitaco, cara, no meu projeto? Isso vai ficar caro para danar. Daí o engenheiro não sabe cobrar, não sabe quanto cobrar, como cobrar, e o cara... Então, é, é muito bagunçado. O que, que acontece? Você, como engenheiro, e quem estiver ouvindo a gente aí, você tem que ter uma narrativa de vendas bem definida. Cara, eu trabalho assim, o processo é esse, a sua necessidade ela se encaixa dentro do meu processo, não o contrário. Eu trabalho desse jeito. Eu tenho esse produto. Qual que é o meu produto, cara? É, é viabilidade de terreno, viabilidade de terreno conjugado com a construção. Porque quando o cara vem me procurar para um negócio desse, cara, imagina se eu ficar combinando com visi por visita. Ah, toda vez que a gente fizer uma reunião vai ser tanto. Não dá certo, cara. Eu já tenho que ter um negócio programado, tipo, cara, o meu preço para te acompanhar desde o zero, é aqui, pode ficar tranquilo, porque olha como que isso vai reverter, olha como que você vai ser beneficiado. Cara, eu já tenho que ter uma narrativa de abordagem pronta para o cara vir e fechar. Então, se a gente ficar montando uma proposta para cada um que chega, você nunca fica bom na sua narrativa, você está entendendo? Porque à medida que eu tenho um, uma forma de trabalhar... Todos os dias alguém vem conversar comigo, eu tô treinando em vender aquilo, cara. Tô ficando bom. Então, se cada hora eu vendo uma coisa, então, infelizmente, eu nunca tô vendendo bem. Eu sempre tô trocando minha abordagem. E, não, não, e,
0: e o teu poder de evolução da tua narrativa fica muito melhor, né, Matheus? Você vai Sim. aprendendo
1: e é um ciclo constante de aprendizado. Cara, chega um momento onde é inevitável o cliente fechar com você. É, se ele não fecha ele está ele, ele numa dor absurda, porque claro depois que você chegou num nível desse, o seu preço já não é igual ao da concorrência né? então o cara pode até não fechar mas o cara vai falar caramba cara, meu sonho era ter fechado com o Matheus, cada problema que tiver, ele tiver vai falar, eu devia ter fechado com o Matheus eita caramba, porque você consegue montar uma narrativa que ao, ao passar do tempo você fala, ah caramba isso aqui é uma peça na minha narrativa. Você vem trazendo argumentos, você vem montando uma linha de abordagem do cliente que fica irrecusável ele trabalhar. Você, numa hora de conversa, você está é, tão treinado na apresentação da, do seu produto, da sua venda, do seu serviço, cara, que o cliente sai de lá, tipo assim, cara, eu tenho que contratar para ontem. Entendeu? E uma vez, cara, foi, é, eu fui conversar com o cliente, eu senti que eu estava preenchendo tabela ali, é. cara, na conversa, cara, eu senti que ele já tinha contratado uma outra construtora, precisava de três propostas e ele já me conhecia, cara, eu falei, cara, ele me chamou aqui por educação, mas ele já fechou, bicho, com, com alguém, aí beleza, né, não tinha certeza, levei ali, cara, e apresentei toda essa narrativa, sabe o que aconteceu? isso foi depois do almoço no fim do dia ele me ligou e falou, Matheus, pelo amor de Deus eu tinha fechado com a construtora tal, cara, mas eu já desfechei, cara, nós vamos fechar <risos> de, de, cara, e deu bagunça ele já tinha assinado o contrato, tal mas o que que acontece, é o poder de você saber o que cobrar, como cobrar e quanto cobrar é isso aí. Entendeu? Então, você tem que ter isso bem trabalhado, cara. Como se posicionar,
0: né, Matheus? Porque você, em algum momento, você vai ter que se posicionar do tipo é, o meu serviço, ele vai ter qualidade, mas o preço, ele é X, né? Não dá uhum. pra você ficar se baseando para sempre pela tua concorrência, não, né? Você tem que se basear pela tua... pelo quanto você pode devolver, pelo qual é o seu valor, né? Uhum. E, e quanto o cliente vai ter de retorno por te contratar. Exatamente. Então, Ô, Matheus, cara, sensacional a nossa conversa aí, meu querido. Muito legal mesmo. Acho que a gente poderia ficar horas aí falando de vários aspectos né, de obras. Uhum. Eu, eu, eu não vejo a hora de ir para ir Minas aí poder te visitar, aí de repente tomar um bom café. Eu, <risos> eu, eu quero naquela padaria lá que você vai no sábado de manhã com os teus, com os teus
1: cara, filhos. Cara, né? como você sabe disso, cara? Isso, eu... eu... Ou você tá me espionando, ou é porque eu não... Bom, eu já devo ter postado, alguma... cara, aquela padaria sensacional. Cara.
0: Não, é, eu, eu quero ficar em dúvida, igual você postou um dia lá, entre dois, entre dois é, eu lembro o que, que era, bem, se era um pão de queijo, se era ah. uma broa, lembro o que, que era Não, lá. peraí,
1: era um pão de, de canastra, isso, meia cura isso. com mel.
0: Isso,
1: esse oh. mesmo. É, cara, você não tem noção. Um <risos> Você tem que vir, cara, só vem, só vem. Eu vou, eu vou, que Minas vou. é cabuloso. entendeu? Deixa comigo,
0: deixa a comigo. gente vai te
1: injetar uns 2, 3 quilos e te mandar de volta para Cascavel. Eu
0: tenho, eu tenho aí a minha, eu tenho a minha, a minha, a minha parceiraça, a minha fornecedora de máquinas aí de BH, de contagem ali, a CZM. É... Então é, nós, nós estamos marcando uma, mais uma ida para aí, que eu comprei mais uma máquina deles. Então que de legal. repente eu vou fazer isso. Eu vou pegar, vou para vou para ir visitar a máquina lá. É, e já vou fazer uma visitinha para a gente cara, ver aquele peixe canasta
1: com queijo brilho. Pisando aqui, você tem que me falar, cara. Tá eu moro na tá porta tá do aeroporto de Confins, cara. Está <risos> marcado, me... então. Ô, Matheus,
0: para a gente encerrar, deixa suas palavras de fé e esperança aos nossos ouvintes.
1: Cara, eu acho o seguinte, o mercado está mudando. É, quem, quem tiver pensando em viver de engenharia, viver de construção, viver de projetos nessa área, tem que dominar o que a gente falou aqui, tem que dominar custo. Seja seu cliente empresa, seja pessoa física, é, você tem que é, saber o peso orçamentário das suas decisões. E a boa notícia, são duas, tá? duas boas notícias. Isso não é tão complicado. E a outra notícia é que ninguém faz isso. Olha só, não tem concorrência, cara para o arquiteto que projeta pensando em custo. Não tem. Não tem. Não tem a concorrência para o engenheiro que sabe pegar um projeto e apontar ali, cara, caminhos com base no orçamento. Não, não existe. Trabalho com um engenheiro velho de guerra, trabalho com um engenheiro recém-formado, cara, falta essa aptidão. Só que o mercado está caminhando para isso. Então, minha dica para todo mundo que está assistindo, pensem em orçamento, pensem em custo, e vocês vão se dar muito bem dentro desse mercado, porque é um mercado que está clamando. As pessoas estão pedindo, pelo amor de Deus, alguém que sabe executar a obra pensando nisso, cara, nessa, nesse papo que a gente teve aqui. Entendeu? Minha dica uh, máxima. Cultural, pra galera.
0: É uma mudança cultural,
1: Matheus, que só pode partir de nós. Sim. Não vai
0: ser os dentistas, os médicos que vão mudar a cultura das obras. Não, tem que ser nós, cara.
1: Exato. Isso aí. Isso aí, muito deixa legal. um abraço para todo mundo, boa sorte, sucesso para a galera aí, para esse mercado, vamos fazer um mercado diferente, né?
0: É isso aí. Matheus, de verdade, cara de coração mesmo, muito obrigado, valeu pelo papo, valeu a todos por ter acompanhado aí mais um Fundacast, e boas obras a todos, bons projetos, bons negócios, sucesso a todos.
1: Isso valeu, aí, amém, papo. abraço. Bom, junto Vinícius. Valeu, um grande abraço. Valeu, tchau, tchau. tchau.